0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Hilde Gerg, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, hallo, ich freue mich auch. Und wie das so üblich ist unter Sportlern, also unter einem Ex-Sportler und einer Supersportlerin, wir duzen uns. Also ja, logisch. Das, das macht man nicht mit Sie unter Sportlern. Hilde, wir sind wieder im Lockdown. Wie geht's dir damit?
1: Ja, gemischte Gefühle, wie wahrscheinlich viele von uns haben. Es erwischt uns jetzt leider oder wir hätten es ja eigentlich ja schon gewusst, dass es wahrscheinlich wieder darauf hinausläuft. Zweite Welle in so einer Pandemie lässt sich nicht verhindern, auch anscheinend nicht mit Maßnahmen. Und ja, wir seid an jedem, den einen trifft schlimmer, der fühlt es auch schlimmer. Jeder ist in seiner Aktivität anders eingeschränkt und da kommt es einfach immer auf diesen Alltag drauf an, der sich verändert. Das merkt der eine mehr oder andere weniger.
0: Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist. Also bei mir oder bei uns ist es so, dass man es wirklich bei den Kindern fast schon am stärksten merkt. Wir haben noch einen kleinen Neunjährigen, die große 16-Jährige, die leiden da gerade echt drunter. Wie ist das bei euch?
1: Du ja, hast ja auch noch kleine Kinder. Das ist tatsächlich so, dass wir Erwachsenen, glaube ich, teilweise da ein bisschen andere Strategien schon haben. Durch das, was wir schon alles erlebt haben, wissen wir, dass das irgendwann vorbeigeht. Das wissen jetzt die Kinder nicht so, die leben in dem Hier und Jetzt. Gell? Und zum Beispiel das Mädel, die hat ihre Pferdeln, da kann es hingehen, die, da ist jetzt nicht so eingeschränkt. Der Sohn, der spielt Fußball, der hat jetzt vorher dreimal in der Woche Fußballtraining, am Wochenende nur äh, ein Fußballspiel gehabt. Die Nachmittagsbeschäftigung war runter zum Sportplatz und sie damit die Kumpels treffen. Tappt's auch weg von der halt, das ist jetzt einfach diese Sturm und Drangzeit, <lacht> nee, jetzt die jetzt 12, da beginnt. Ne? Ja. Genau, der ist zwölf. Und der harret halt einfach da damit, was ich jetzt auch verstehe, weil einfach so viel nicht mehr möglich ist, gerade jetzt auch für die Kinder. Und das ist einfach schade, dass wir es kollektiv nicht geschafft haben, dieses Zusammentreffen von Menschen sicherer zu machen. Mhm. Das Einzige, was uns jetzt wieder bleibt, ist, dass wir uns distanzieren und... Den Virus haben wir jetzt die letzten ja, sechs, sieben, acht Monate nicht so gut analysieren können, dass wir es geschafft haben, dass Büroräume, dass öffentlicher Nahverkehr, dass Schulen, dass einfach geschlossene Räume sicher sind. Es gibt keine Lüftungssysteme, die den Virus eliminieren. Es gibt einfach nichts und das ist wahnsinnig schade. Und ich glaube, da haben wir echt auch was versäumt. Da hätten wir vielleicht ansetzen können. Und ja, jetzt machen wir es wieder wie vor 100 Jahren. Man geht einfach wieder auseinander. Man sitzt Masken auf und geht auseinander. ist und auch immer
0: das Einzige, was uns gerade übrig bleibt. Gibt es ja. denn bei dir, Hilde, gibt es bei dir auch die Momente, viele sind brutal genervt gerade und auch deprimiert und das wird man auch erst im Nachhinein alles analysieren können, was das mit den Menschen gemacht hat, diese Isolation. Hast du diese Momente auch, wo du traurig bist, wo du fast schon deprimiert bist?
1: Das habe ich aktuell in der Situation nicht, weil ich doch immer wieder diese Freiräume habe und ich auch mittlerweile schon weiß, was mir gut tut. Also wenn ich mal wieder zwei Sprung auf einem Berg gehe oder eine Stunde draußen bin oder Sport mache oder eine schöne Badewanne für mich habe, dann kann ich mich innerlich schon wieder so aufladen und Energie tanken, dass mir diese alles jetzt nicht so viel ausmacht. Da ich hilft ja
0: sicherlich auch deine Sportlerkarriere, wo du natürlich gelernt hast, mit solchen schwierigen Situationen umzugehen.
1: Das mal mit Sicherheit, weil ein Sportler hat ja immer, der schaut immer, dass er das Beste aus der Situation macht, dass er die Situation analysiert und dann schaut, was hilft mir, dass ich da jetzt nach vorne komme. Was natürlich auch auf der anderen Seite ab und zu ein bisschen frustrierend ist, jetzt in der Situation, weil man es ja eben selber nicht in der Hand hat. Also, ich denke mir halt zum Beispiel bei den Schulen, bei unseren Schulen, wo meine zwei Kinder jetzt gehen, wäre überhaupt keine Notwendigkeit gewesen, die jetzt zu schließen. Da waren keine Fälle überhaupt nichts. Es hat alles gut funktioniert. Und dann äh, hat man das jetzt nicht im Griff. Also das ist jetzt für einen Sportler auch wieder schwierig, der immer alles bestmöglich machen möchte. Aber mir hilft jetzt da, glaube ich, einfach, ich habe einen Schicksalsschlag erlebt, der hat sich nicht mehr ändern lassen. Das ist dein Mann das, gestorben ist vor genau. zehn Jahren. Und das war einfach endgültig aus, fertig vorbei. Und das war sie. jetzt ist dann irgendwann April oder irgendwann Mai und dann wird sich diese komische Zahl 50 bei diesem Wochenwert auch wieder realisieren lassen und dann entspannen sich alle wieder und dann fängt dieses Leben auch wieder an, in normaleren Bahnen zu laufen. Und ich glaube eher, dass es diese Erfahrung ist, die mich das ein bisschen gelassener sehen lässt, weil ich sage, das ist nichts Endgültiges, also das wird auch wieder anders werden. Und darum versuche ich da einfach so gelassen wie möglich zu bleiben. Und mich nicht zu so sehr darüber aufzuregen, über Dinge, die wo ich sowieso nicht ändern kann.
0: Du bist Coach, du bist Fitnesstrainerin. Hast du Tipps für Menschen, die sich da vielleicht schwer tun, eben sich was Gutes zu tun in so einer Zeit? Also du hast schon angesprochen, auf den Berg gehen. Das kann jetzt auch nicht jeder. Das sollte vielleicht auch nicht jeder machen. <lacht> ja. Aber du hast gesagt, in die Badewanne legen. Was gibt es denn noch? <lacht> vielleicht
1: auch nicht jeder. Ich glaube, wichtig ist immer das zu analysieren, was einem jetzt wirklich stört. Dann an diesen Dingen nachzuschauen, ob ich da jetzt irgendwas ändern kann. Und wenn ich es halt nicht ändern kann, dann versuche ich es halt einfach, mich da auch nicht drüber aufzuregen und die Dinge, die ich ändern kann oder die Dinge dann auch so umzuändern, dass ich da wieder Spaß drauf habe, dass es das mir wirklich was gibt. Es, man kann ja die Zeit auch wirklich für sich nutzen, man hat mehr Zeit zur Verfügung. Wenn ich da natürlich acht Stunden am Tag drüber nachdenke, wie scheiße das jetzt ist, dass ich nicht in die Arbeit gehen kann, dann ändert nichts dran. Ich darf trotzdem nicht in die Arbeit gehen, aber ich kann halt da irgendwelche positiven Dinge dann machen. Also immer zu schauen, was tut mir selber gerade gut und wie kann ich diese Situation einfach ändern? Diese nach innen -Schau und, und diese Ruhe, dass man das halt einfach für sich versucht zu nützen.
0: Einfach versuchen, wirklich das Beste draus zu machen. Du lebst in Schönau am Königssee, wunderschöne, eine der schönsten Gegenden Deutschlands, der Welt vielleicht. Der Welt vielleicht, ist, ja. Ja, Nein. ist ja so. Wie ist denn der Unterschied zu einer Stadt jetzt wie München, Nürnberg, Regensburg? Also nehmen die Menschen das dort anders hin, weil sie einfach so wunderschön da wohnen?
1: Also ich glaube, dass man in so einer Situation dann natürlich schon wieder sehr froh ist, dass man oft, also so wie ich jetzt wohne, ich wohne ja wirklich richtig am Land, in einem Haus mit viel Wald und Wiese und, und, und Berge drumherum.
0: Vermietest du ja sogar normalerweise. Genau.
1: wenn es möglich ist, kommen die Leute sogar zum Urlaub machen, genau. Und das ist natürlich da schon einfacher gesagt und Definitiv so, dass das einfach ist, als wenn man in einer Wohnung wohnt mit Balkon und man kommt da gar nicht raus und man soll da nicht rausgehen. Da brauchen wir jetzt überhaupt nicht reden. Das ist ja auch das, dass man vielleicht eben auch für eine Stadt eigentlich andere Regeln bräuchte, als wie für fürs Land. Und man kann aber natürlich als oder die Politik kann natürlich jetzt da nicht zu kleingliedrig werden, weil dann wäre da wieder schwierig, ist ja eh schon oft, desto kleingliedriger das ist. Das wäre oft zu verwirrend. Also wir sind jetzt da wirklich in einer guten Situation, was das jetzt betrifft, dass man sagt, okay, wir können jetzt nicht, wir sollen jetzt das und das nicht machen, aber dafür haben wir sehr gute Alternativen.
0: Bei euch muss wahrscheinlich auch nicht der Opa oder die Oma oder irgendwer an Weihnachten, am Heiligabend um 21 Uhr zu Hause sein, sondern die sind da alle bei euch. Ja, naja, nein, das da, ist oder?
1: jetzt äh, tatsächlich schon auch so. Die eine Oma, die wohnt halt tatsächlich zwölf Kilometer weg und die müsste halt dann da mit dem Auto nach Hause fahren und das ist halt jetzt nicht, nicht möglich, gell, das ist jetzt... Ähm Schon wieder was, was einfach sinnbefreit ist, weil das ist ja völlig egal, ob die jetzt bei uns schläft oder ob die mit dem Auto um, um 11 Uhr dann nach Hause fährt. Die
0: wird mit großer Wahrscheinlichkeit keine Party machen, wenn sie dann von euch genau. wegfährt.
1: Aber es ist halt diese Regelung und da hilft jetzt das jetzt nichts. Da kann wir jetzt aufregen, wie ich mag. Ich mag natürlich die Oma nicht in diese Situation bringen, dass ich sage, du fährst um 11 Uhr erst home. Wir machen das jetzt so, dass das alles erst so sondern wir gestalten heute halt den Abend auch so, dass das halt dann um 20.30 Uhr für die Oma okay ist, wenn die dann sich auf den Heimweg macht. Das ist heute halt leider so. Also der, ja, das ist jetzt schon wieder so ein Punkt, den ich sehr, sehr schade finde. Und da verliert man, glaube ich, heute halt auch die Moral der Leute, dass man das nicht ein bisschen familienfreundlicher noch gestalten könnte.
0: Andererseits muss man natürlich sagen, das Virus kennt keinen Heiligabend. Also dem ist das, das ist herzlich so. wurscht, ob das uns genau. wichtig ist. Wie ist es denn beruflich? Ich meine, ich weiß, du arbeitest ja in der Praxis deines Mannes mit unter anderem. Der ist Physio, also Physiotherapeut, der darf weiterarbeiten, oder?
1: Genau, er darf weiterarbeiten. Ich mit meinem Personal Training kann natürlich jetzt nichts tun. War im Frühjahr ja schon so, ist jetzt natürlich seit November wieder so dass das Personal-Training und auch das Gruppentraining nicht stattfindet. Da habe ich jetzt teilweise auf Online-Training umgestellt. Hat das die, gut funktioniert? Ja, die Mädels, die jüngeren Mädels, sind da jetzt voll begeistert gewesen und das haben wir ganz gut hingekriegt. Da muss man sie natürlich auch einarbeiten, mhm. muss man da die Programme checken mit, was man macht und die Einstellungen und dass das jeder gut sieht. Das sind natürlich jetzt Personen, mit denen ich schon viel vor Ort trainiert habe. Da weiß ich schon auf was achten müssen.
0: Wie ist es mit den älteren Leuten?
1: Meine ältere Seniorengruppe, die habe ich da jetzt leider verloren, weil das ist jetzt natürlich nicht so einfach, dass man die ähm, über ein Handy da schaut. Das ist einfach so. Gell? Der mit diesen äh, sozialen Medien, auch nicht sozialen Medien, überhaupt mit diesen digitalen Medien da nicht so zurechtkommt, den verlierst du jetzt auf so einem Weg. Das ist
0: Andererseits kann so. man das immer lernen. Auch im höheren genau. Alter noch ist das möglich. Genau, also wenn es das ist, ist übrigens so auch für Grundschullehrerinnen möglich, das zu lernen. <lacht>
1: Echt? Es ist jetzt tatsächlich so, wenn das jetzt da im Januar so weitergeht, dann mache ich mir da auch die Mühe, dass ich meine Damen das einfach erkläre oder dass wir es halt dann auf so einen Weg machen, dass das für die auch ganz einfach ist.
0: Und das wird uns noch länger beschäftigen. Wie fit bist du eigentlich noch? Das habe ich mich gefragt in der Vorbereitung. Ich weiß, Fitnesstrainerin, aber jetzt bist du ja auch schon 39 plus. Genau. <lacht> wenn du jetzt so ein Weltcup-Slalom runterfahren würdest...
1: Das, da die gar nicht mehr durchgekommen. Drei Echt? Tore? Nein, überhaupt nicht. Also, ich bin jetzt auch, sage ich mal, körperlich, ich bin ja total froh, dass ich diesen extremen Sport, auch dieses Conditraining, dieses Fitnesstraining oder Athletiktraining, wie es ja jetzt im Leistungssport eigentlich heißt, dass ich das nicht mehr so extrem machen muss. Das ist ja, das habe ich ja wirklich lange und da sehr ausdauernd und viel gemacht, da immer von diesen Verletzungen wieder zurückgekommen. Aber es hat mich halt auch immer interessiert, wie der Körper halt einfach also funktioniert und man hat da natürlich wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt, jetzt gerade mit Verletzungen, mit Ernährung, mit wieder an dasselbe Level zu kommen wie vorher oder sogar besser. Und das hat mich eigentlich auch dazu bewogen, dass ich überhaupt dieses Thema mit dem Fitnesstraining und habe ich einmal begonnen, Gesundheitsmanagement zu studieren, da ist mir dann das dritte Kind quasi dazwischen gekommen und dann habe ich <lacht> das in abgespeckter Form eben mit dem Trainerschein fertig gemacht. Und ich selber muss sagen, ich nehme mir oft nur zu wenig die Zeit, dass ich da wirklich wieder regelmäßig trainiere. Das ist halt jetzt so also ein gesundheitserhaltendes Programm, was ich da mache, damit man nicht einmal das Knie, einmal das Kreuz, einmal den Nacken, einmal der, der anderen Fuß hat, weil man hat halt so seine Blessuren. Mit 45, das darf man ja sagen, ich stehe zu meinem Alter <lacht> und ich schaue auch noch wahnsinnig gut aus. Sie <lacht> sieht aus wie... 39, 39 Plus. Plus. <lacht> Und genau, also das ist immer so ein Thema mit dem Sport, da ist halt der innere Schweinehund, den habe ich schon so oft überwunden und das geht halt manchmal nicht. Aber das macht nichts. Also wichtig ist einfach, dass man so an der Basis halt dran bleibt. diese... Ja, Rückenstabilisation und ähm, einfach, das, dass diese Alltagsgeschichten gut funktionieren. Darum habe ich ja Functional Training gemacht, das ist dieses funktionelle Training wo man halt einfach diese ganzen alltäglichen Bewegungen, die wo man so machen muss, einfach auch trainiert, damit man die, bis man 70 ist, 80 ist, schmerzfrei auch durchführen kann. Aber
0: du hast ja eh Glück gehabt, es gibt viele deiner Kolleginnen und Kollegen, völlig wurscht in welcher Sportart, die auf diesem Niveau, auf Weltklasseniveau das ausgeübt haben, die mit Mitte 40 kaum mehr geradeaus gehen können, weil sie einfach so kaputt sind zum Teil.
1: Darum habe ich immer einen Physiotherapeuten. <lacht>
0: Ja, Augen auf bei der Partnerwahl, nicht nur bei der Berufswahl. Nein, also
1: es ist tatsächlich so, also ich habe jetzt schon äh, die Verletzung, wo ich hatte, wo ich dann eigentlich aufgehört habe, wo ich meine Karriere beendet habe, das ist natürlich auch in der, in der Reha dann so im Nachhinein. Man ist dann nicht mehr ganz so konsequent, man kuriert das dann nur noch zu 90 Prozent Das ist jetzt 15 aus.
0: Jahre her, oder? Die schwere Verletzung.
1: 2005 war das, genau im Herbst. Und da habe ich schon teilweise nur Probleme einfach mit dem Fuß. Das ist so, das bleibt auch, das Wäre jetzt da nicht besser, aber dafür kann man ja eben die Stabilisieren, Trainieren, da die Übungen machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay ich kann jetzt überhaupt nichts mehr machen. Aber du kannst ganz normal Skifahren? Ich kann Skifahren, ich habe sogar jetzt einen Benedikt gelernt und das ist ja immer das Anstrengendste, wenn man den immer nur zwischen die Füße hat und, und da halt so Schneeflack fahren muss, das ist ja das <lacht> Schlimmste. Aber es ist jetzt schon so, dass ich also den ganzen Tag Skifahren kann ich jetzt nicht. Also da schreit dann das Knie schon, das mag ich jetzt nicht, aber das macht ja nichts, weil ich kann ja den Einkehrschwung jetzt super und dann nutze ich den heute halt <lacht> des Öfteren. Das ist
0: alles eine Frage der Perspektive genau. auf Skifahren. Wann hast du das letzte Mal deinen Goldlauf von, von Nagano 98 gesehen.
1: Das ist jetzt, glaube ich, noch gar nicht so lang her. Letztes Jahr irgendwann, glaube ich. Weil das habe ich dann entdeckt, dass das jemand auf YouTube hochgeladen hat. Und das fand ich ja total cool, gell, dass man das jetzt auch da so archiviert dann äh, da hat. Weil sonst muss man da immer irgendwo eine DVD aus der Tiefe gruschen und sagen, ganz bewusst, jetzt muss ich mir das anschauen. Oder möchte ich mir das anschauen? Und der ist jetzt da im YouTube drin und das ist eigentlich schon klasse.
0: Wenn du diese 23-jährige Wilde Hilde von damals siehst, was denkst du? Was hast du mit der noch gemeinsam?
1: <lacht> was habe ich mit der noch gemeinsam? Ja, manchmal verliert man das ein bisschen. Gell? Mhm. Das ist eigentlich schade, das sollte man sich mehr bewahren. Ich glaube, so ganz innen drin, dieses, dieses wilde, fröhliche, freie, das habe ich nicht ganz verloren. Also das, diese Lebensfreude, das ist auch, glaube ich, immer das, was mich positiv nach vorn blicken lässt. Also, was dich vielleicht
0: auch gerettet hat sogar.
1: Das ist einfach so tief drin, dass ich immer sage, das Glasl ist halber voll und nicht halber la. Also ich versuche immer, das ist nicht nur das Beste daraus zu machen, das Herz sich immer so ein bisschen blöd an, sondern man muss ja immer die einzelnen Situationen da wirklich analysieren und dann handeln. Entweder sagt man, okay, das kann ich jetzt nicht ändern, das mag ich jetzt nicht ändern, da ergebe ich mich meinem Schicksal oder ich sage, okay, was tut mir jetzt gut, was kann ich jetzt machen, wie verhalte heute mich, wie strukturiere ich jetzt meinen Alltag um oder was ändert das? einfach so, wenn ich jetzt es beim Lauf, der war scheiße, mein Skitechnik ist scheiße, das, das geht nicht vorwärts, dann muss ich auch was ändern und dann muss ich das auch umsetzen und das habe ich da halt oft in meinem Leben da in schwierigen Phasen auch versucht, so zu machen und dieses, ja, zu so der Zeit war ich natürlich nur jung, wild, aber halt auch schon geordnet, sage ich mal, dass man heute halt ja auch das, was man kann, dass man das dann ja auch abrufen kann. Extrem diszipliniert ist. auch, genau.
0: was du sein musst.
1: Genau. Und also das Disziplinierte habe ich mir sicher beibehalten. Ich bin natürlich ein bisschen ruhiger oder man hat ja auch diese Möglichkeit. Jetzt nicht mehr so. Ich habe mich ja da am Schnee quasi ausgetobt in der Zeit. Das hat man jetzt da nicht mehr so. Man hat jetzt natürlich auch Verantwortung für Kinder und und hat so also ein Familiensystem. Die mögen nicht immer das alles so mitmachen, wie ich das so morgen. Und die Zeit kommt aber jetzt auch wieder, wo die einfach wieder mehrere bleiben und, und wo man sich dann selber mal wieder ein bisschen ausleben kann. Und eben dann geht man halt mal zum Skifahren oder allein eine Skitour oder gegebenenfalls macht halt da mal irgendwie wieder was Verrücktes, wo man halt die Kinder dann nicht dabei hat.
0: Weil du das Verrückte ansprichst, Hilde, der Felix Neureuter hat gestern oder vorgestern bei 3 nach 9 erzählt, in der Talkshow mhm. im Fernsehen, dass er diese Adrenalinkicks schon sehr vermisst. Und der ist ja offenbar ein richtiger Adrenalin-Junkie. Bist du das auch und, und wo holst du dir das oder brauchst du das nicht mehr?
1: Das brauche ich jetzt nicht mehr so. Ich bin natürlich jetzt auch schon länger weg von diesem... Adrenalinkick von diesen Herausforderungen und das dauert eine Zeit. Also mir hat damals, wo ich aufgehört habe, jemand gesagt, das dauert sicher zehn Jahre, bis du da jetzt auf ein normales Level kommst. Also mit allem, dass man halt nicht mehr im Leistungssport gedanken und alles muss, das Beste und die Schnellste und Top und die Ernährung der Kinder und der eigenen Ernährung und und und. Da ist man ja wirklich immer auf 150 Prozent. Und eben auch mit diesen Adrenalinkicks oder mit dieser Anspannung vom Start und wenn man das dann wirklich ins Positive am Ende ummünzt. Diese Glücksgefühle, die kriegst du ja so nicht mehr. Und das hat echt ein bisschen dauert, aber jetzt brauche ich das gar nicht mehr. Also dass man da immer so nervös ist und, und, und hoffentlich bringe ich das alles rüber, das brauche ich jetzt nicht mehr. Da aber weißt du noch, wie es sich
0: anfühlt? Oder vergisst man das auch mit der Zeit? Das ist ja wie eine Sucht.
1: Ja, diesen Vorstand, nein, das wenn man sich jetzt da versucht, zurückzuerinnern und da jetzt in so einem Stadthaus wieder drin zum stehen, da kann man sich die Gefühle schon wieder herrufen. Genauso im Ziel, wenn was gut funktioniert hat oder eben nicht so gut funktioniert hat. Das ist, glaube ich, ziemlich tief in der Festplatte gespeichert.
0: Jetzt hast du schon gesagt, drei Kinder, da, da braucht man wahrscheinlich auch nicht noch mehr Adrenalin. Da erlebst du ja auch so einiges <lacht> Tag ein, Tag
1: aus. Ja, das stimmt.
0: Die fahren alle Ski? Ja, logischerweise.
1: Mei, bei uns ist der Skilift ums Eck quasi oder direkt... Fünf Minuten weg. Und das ist, glaube ich, jetzt bei uns, wie das Gehlerner, muss man eigentlich auch Skifahren lernen. Also zumindest war das bei mir so. Ist ja also, dass das im Kindergarten oder in der Schule leider auch bei uns schon immer so ist, dass die alle in der ersten Klasse wirklich Skifahren können. Da habe ich ja bei uns im Kindergarten so einen, einen Skikurs angeregt, wo ich auch immer ein bisschen finanziell unterstützt habe, dass die wirklich mit den Vorschulkinder da äh, echt eine Woche lang Skikurs machen damit die an das Gereck gewohnt werden und, und, und. Wenn die dann mit der Schule zum Skifahren gehen, dass die das halt schon ein bisschen besser kennen, Weil mir das halt wichtig ist, dass die das Skifahren können. Na klar, ich meine, das, das ist das ja bei euch,
0: wo du lebst, ist es essentiell. Hast du denn Sorge, weil jetzt ja die Lifte geschlossen sind, dass viele Ungeübte auf einmal mit Skitouren anfangen, dann alleine loslaufen und dann äh, im ja. Zweifelsfall gerettet werden müssen?
1: Ja, also ich finde natürlich diese Entscheidung persönlich einmal nicht so schön, weil man da halt jetzt nicht Skifahren kann. Aber ich glaube, dass das wirklich ein weitreichendes Problem werden wird wird. Wir haben im Sommer schon wahnsinnig viele Leute da gehabt. Also, da wo du selber schon nicht mehr gern äh, irgendwas unternommen hast, weil das einfach zu viel war. Der Urlaub zu Hause ist äh, vielleicht eine ganz eine gute Idee, aber es konzentriert sich halt dann immer auf die speziellen Punkte. Und da es ja bei uns jetzt einfach noch nicht so üblich ist, dass man da so Online-Buchungssysteme für Parkplätze oder so irgendwas hat, wenn es zu ist, ist es zu, ist das halt wahnsinnig überlaufen gewesen. Und ich denke, dass das jetzt äh, in die Weihnachtsferien ähnlich wird, weil. Die Leid, die Kinder beschäftigen wollen, Klar, sich wollen selber raus, beschäftigen ja. wollen, man auch Sport an der frischen Luft, der auch gesund ist und das sollte ja auch möglich sein. Wir möchten ja mit dieser Pandemie leben und nicht gegen diese Pandemie. Also müssen wir uns halt auch da irgendwo uns dann so bewegen, dass das auch funktioniert. Und da ist es jetzt so, wenn's du jetzt, wenn kein Lift geht, ist auch keine Piste präpariert. Jetzt lass da mal eineinhalb Meter schneien. Jetzt ist das der wunderbarste Schnee, dass du da mit Skitouren am Berg rauf gehst. Ja, jetzt gehst du da natürlich irgendwo auf und bist dann oben und kannst jetzt vielleicht gar nicht Tiefschnee fahren. Also da gibt es ja viele, die, die einfach über eine präparierte Piste raufgehen, sie oben ein Ticket kaufen und mit der Bergbahn wieder runterfahren. Diese Möglichkeit gibt es halt nicht. Also muss ich über unpräparierte Piste wieder runter kann ich nicht, eine immer weh. Ja, und wer kommt dann? Die Bergwache kann jetzt auch nicht mit dem Lüft drauf fahren. Also, entweder holen die die dann auch mit den Skitouren und du wartest halt da wie früher ewig und drei Tage, bis die wer halt. Und wenn da jetzt mal ein Hubschrauber ausrucken muss, das kann sie jetzt auch nicht zeigen. Also, diese Überlegung, diese Skilüfte einfach komplett zu schließen, ohne irgendein Hygienekonzept, das man vorher mal ausprobiert hat, das ist jetzt in meinen Augen nicht das Richtige. Und ich glaube auch, dass da in die Berg brutalst zugehört.
0: Hilde, wir hoffen sehr, dass das nicht so passiert, aber du kennst dich aus und das hat schon Hand und Fuß, was du da erzählst. Das leuchtet mir durchaus ein. Ich bin sehr gespannt, wie es dann kommen wird. Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben. Mache ich ja für jeden Gast in dieser kleinen ich. Schau. Den gebe ich dir über diese Plexiglasscheibe, die uns hier trennt. Ja. Ah, du kennst ihn nicht. Lies ihn bitte vor und dann besprechen wir das ausführlichst. Bitteschön.
1: Ich heiße Hilde Grassel-Hirschbill, aber die meisten kennen mich als die wilde Hilde. Lange Zeit war ich eine der weltbesten Skirennfahrerinnen. Beim Sport wie im Leben habe ich Höhen und Tiefen erlebt, dabei aber mein Lächeln nur selten verloren. Geprägt haben mich meine Kindheit am Berg, der Tod meines ersten Mannes und mein Wille niemals aufzugeben. Ich bin dankbar, dass ich heute an einem der schönsten Plätze Bayerns lebe.
0: Der Welt an einem
1: <lacht> der schönsten Plätze der Welt lebe, meine Erfahrungen mit Managern teilen darf und viele Senioren helfen kann, fit zu bleiben. Zu Weihnachten wünsche ich mir, dass alle gesund sind und wir bald wieder reisen und Skifahren dürfen. Ja, sehr schön. Kannst du unterschreiben? Kann ich unterschreiben, ja. Sehr gut.
0: Fällt dir irgendwas ins Auge, wo du sagst, da möchte ich sofort drüber reden? Das ist das Allerwichtigste. Es
1: <lacht> Dabei mein Lächeln nur selten verloren, das haben wir ja jetzt quasi ja. schon besprochen. Geprägt haben mich meine Kindheit am Berg, ja. Das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, dass man überhaupt so ein Lächeln im Gesicht hat, weil wenn man so frei und so, also ich habe das so empfunden, ich weiß gar nicht, ich glaube, mein Bruder sieht das vielleicht gar nicht immer so, aber für mich war das Freiheit. Und
0: du bist am Brauneck aufgewachsen? Ne? Ich bin am
1: Brauneck aufgewachsen und bin quasi... Mit zwei Jahren, ich bin ein Oktoberkind, also den ersten Winter jetzt nicht, dann war ich ein Jahr, da wahrscheinlich, ja, da habe ich dann so Rutschall gehabt. Wenn man also halt,
0: bevor du laufen konntest. Ja, oder wenn man, man
1: gerade so wo man halt so Aha. gehen kann, so Rutschall und da schon immer der Schnee, das, dieses Element Schnee, das hat mich halt da schon immer fasziniert. Und wir haben da ja auch wahnsinnig lange immer Schnee gehabt, also immer bis Ostern sowieso. Und wir waren ja dann da ab äh, Anfang Dezember auf der Hütte. Und da war ja dann Deine Eltern haben die Tölzer Hütte gehabt. Ne? Genau, und da war das einfach, unser Spielplatz war dann da der Schnee.
0: Jeden Morgen auch in die Schule dann im Winter mit die Ski.
1: Genau, wo wir dann Schulgänger waren, im Kindergarten haben wir das noch nicht gemacht. Da sind wir am Ski da hinten drum guckt. da hat uns der Papa ins Tal gefahren. Und dann, wo wir ähm, in die Schule dann sind, da waren wir dann schon alt genug anscheinend, dass wir da mit den fahren haben dürfen. Und da sind wir mit dem Lift äh, ein Lüft, der hat der, der Freundin gehört, die war einmal im Alter in meiner Klasse gegangen. Der Vater hat diese Lüfte gehabt und der ist dann in der Früh eingeschaltet worden. Und also zuerst habe ich sie quasi abgeholt, weil die hat ein bisschen unterhalb gewohnt, und die Ski abgeholt, so zum nächsten Lüft. Hat das
0: nur für euch dann eingeschaltet worden? Der ja, Licht? ja,
1: weil da war es halb acht. Ja. Ich war selber so 7.15 15, 7.20 20, sind wir losgefahren, weil vorher war es noch nicht hell. Also du hast du, jetzt nicht schon, <lacht> hast du ja erst warten müssen, bis es quasi hell ist, dass du überhaupt auf dem Schulweg die machen hast Kinder, Da sind wir da mit dem Lüft drauf und dann gibt es da vom Branek runter nach Wegscheider eine richtig schöne, lange Talabfahrt und die haben dann mir in der Früh, da, wenn es schön wieder war, Ey, Diese Traum. frisch gespurte Piste. Aber es gab
0: auch anderes Wetter.
1: Natürlich gab es da einmal eben Tage, da wo man mit Tiefschnee konfrontiert war wir mir kleiner Zwutschkel. Und der Papa hat mit dem Skido immer einen Fahrweg runterfahren müssen. Also der ist da nicht über die Piste, sondern ist da eigentlich außen rum und erst unten am Ende der Abfahrt, wo das Auto gestanden ist, haben wir da wieder aufeinander getroffen. Und da hat er, da war sie die schon mal an einem Tag. Da wir sind nicht vorwärts gekommen, das war so ein schwerer Schnee und da hat es so ein Flachstück gegeben. Oder oh, das gibt es natürlich immer nur aber da, ja, hm, wenn wir jetzt da unten fahren, da gehen wir ewig für. Jetzt fahren wir da oben durch den Wald, da durch, ja, aber da wir auch. Ja gut, jetzt haben wir das halt probiert, aber also Wahnsinn, ich weiß auch gar nicht, wann wir da angekommen sind. Wir zwei haben gemeint, wir kommen nie mehr an. Gell?
0: Und das habt ihr wirklich von der ersten Klasse angemacht? Mhm. Also mit sechs, sieben?
1: Ja, mit, mit Simi bin ich in die gekommen, die also. Mama
0: hat sich da nie Sorgen gemacht?
1: Ja, der ist ja gar nichts anderes überbleiben. Die hat uns ja oben gehen lassen müssen. Der Papa ja. war ja quasi dabei. Der ist ja dann auch unten gestanden und hat gewartet, bis wir <lacht> gekommen sind. Also wir haben da sehr früh sehr viel Vertrauen eigentlich von den Eltern gekriegt und da Erfahrungen gemacht, zum Selbstständig werden. Das ist natürlich oft, ah, jetzt rückblickend da die sagen, ob ich das jetzt meine Kinder machen lassen hat hm, in dem Alter schon. Aber für mich war das immer... Das war mein Bereich, auch dann, wo ich mit dem Skifahren angefangen habe, Im Skiclub. Das war mein Ding, habe ich mir gedacht, ja, ja, weg von der Küche, da mag ich ihr nicht helfen. Musstet ihr viel helfen auch auf der Hütte? Wir haben schon geholfen, aber viel da ich jetzt nicht sagen. Früher hätte man gesagt, ja, ja, wir haben total ja. viel geholfen. Also ich jetzt für meinen Teil neben, mein Bruder hat ja dann einmal richtig mitgearbeitet um auf der Hütte. Aber ich bin ja da mit 14 schon aufs Internat und habe mich da dann immer schön verdruckt. Da ist ein Training, da ist Skifahren. Und, äh, mal,
0: heute ist gerade schlecht.
1: Also heute geht es ja gleich gar nicht. Also Nein, sie haben uns jetzt, also da in dem Alter, haben sie uns jetzt nicht gezwungen. Die waren natürlich froh, wenn wir was da haben. Oder haben jetzt schon mal geschrien, du, wenn du jetzt schon da bist, ich brauche, was weiß ich. Kaiserschmarrn war immer so eine Position. Das war ganz gut, wenn da jemand steht und nur diesen Kaiserschmarrn bedient und damit alles andere und Das kannst du halt, bis heute. Das kann ich bis heute, genau. <lacht> oder halt an der Spülküche ja, das ist halt die Schule des Lebens. Die schadet einem nicht. Also ich kann sämtliche Toiletten putzen und Küchen, ohne dass ich mich übergeben muss, weil mir graust für nichts, wenn es da mal das in der gastro hast. hast. Und das hat auch seine Vorteile, aber mir haben es sicher nicht überarbeitet.
0: Das war in Ordnung. Jetzt haben wir gelernt, Hilde, dass du schon Skifahren konntest, bevor du richtig laufen konntest. Das ist ja klar, wenn man da aufwächst am Brauneck. Wann hast du diesen Ehrgeiz entwickelt, den man ja braucht, um nicht nur ganz gut Skifahren zu können, sondern irgendwann Weltspitze zu werden? Und ging das los?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Gell? Ich bin in den Skiclub gekommen, da war ich schon in der dritten Klasse. Also, da haben manche schon, also, was ist man da, neini oder, mhm. oder Acht, schon zehn, ja. Wenn ich erst mit, mit, mit Simmy eigentlich in die Schule gekommen bin. Da waren jetzt andere schon, die da schon länger mal Tore gefahren sind. Die, also, ich bin sicher viel Ski gefahren, weil wir sind ja auch vor der Skiglub-Zeit einfach rumgesaust am Berg und die haben ja da auch immer am Braneck äh, quasi trainiert, der Skiclub und dann war halt das einmal so Thema, ja, geht man da einmal ja, dann durch die Tore fahren, ja, das war jetzt für mich der totale Horror, weil vorher bin ich ja irgendwo rumgefahren, jetzt muss man da, sieht <lacht> da so genauso, damit das halt auch schnell ist. Ja, das habe ich da einfach am Anfang nicht hingekriegt und das hat mich schon gewurmt irgendwie, gell? weil mehr ja das auch keiner und dann war ich noch bei einem Renner, da habe ich das eigentlich dann bis zur Mitte ganz gut hingekriegt und dann bin ich umgefallen.
0: Du warst nicht gleich am Anfang die Beste?
1: na gar nicht, überhaupt nicht. Also da, das hat dann äh, schon länger gedauert. Also da war das jetzt zum Beispiel bei dem einen Rennen, hat der gesagt: Ja, das war jetzt gut und super und so musst du weitermachen. Mei, und dann habe ich irgendwann einmal den ersten Pokal gekriegt, wo ich dann einmal dritte war. Mit. Mei, der ist dann mit, da habe ich dann Mordspotest aufgebaut <lacht> und da mittig ins Wohnzimmer stehe im den Pokal. Weil da kommen, jetzt geht's los. Jetzt kommen viele Pokale. Ja, dann ist da vielleicht in der Saison nur einer dazugekommen. Da hat mein Papa schon gesagt, was machst du jetzt da? Also, warum, den Stämme jetzt woanders hin. Du kannst ja nicht alles auf den Weg geräumen. Bloß sage ich, da kommen schon noch Uhr.
0: Aber das war am Anfang nicht ersichtlich, Nein. dass du so ein Riesentalent
1: bist? Nein, durch das einfach dieses Todefahren, dieses äh, Linienfahren, das ist was, das muss man schon lernen. Und die Kinder, wenn da die Kinder einfach schon früher mit dem anfangen, können die das da besser durch die Tore. Was aber mein großer Vorteil war, war immer dieses viele Freifahren, allein fahren, wo man gar nicht immer so viel gesagt kriegt. Da entwickelt man halt ein brutales Skigefühl. Und, und war es einfach dann auch mit diesen Wellen, mit diesen Übergängen zu spielen, mit so Kompressionen, wo man, lässt man den Ski aus, wo wie schluckt man so Kurven. Also das ist was, das habe ich mir sicher in der Zeit erarbeitet. Und dann eben diese, ja, diese Fähigkeit, dass man das halt zwischen die Tore nur bringt, das ist halt dann, das habe ich mir dann wirklich echt erarbeiten müssen. Spart er dann.
0: Das ist spannend, dass du das sagst, dass man das fühlen muss auch, dass man ein Gefühl dafür entwickelt. Das ist ja ganz ähnlich wie bei Autorennfahrern. weil der Röll hat mir mal erzählt, im Endeffekt muss das im Ohr schauen. Ja,
1: ja das ist bei
0: da, einer da, auch da, so?
1: da merkst du das halt äh, an der an der Fußsohle, wenn es das jetzt so äh, sagst. Gell, du musst einfach wissen, wann du den Ski eben von der Kante runter oder man kann ja dem Schießern Druck noch mitgeben, entweder am Schwungende oder jetzt gerade beim Abfahrt von so kleine Wellen, aus also, also eben Steilstück quasi, kannst du da immer wieder so ein bisschen was mitnehmen. Und das Gefühl, das entwickelst du als Kind. Also das ist jetzt nicht... Oder man hat es von Haus aus, es gibt ja also so Leute einfach, die da... Und durch das dass mir halt einfach, oder ich jetzt speziell, halt da wahnsinnig viel da in dem Schnee unterwegs war mit, äh, mit Freifahren und überhaupt Skifahren, habe ich mir das sicher zu der Zeit da einfach angeeignet.
0: Ein weiter Weg bis zum ersten Weltcup-Sieg, 93, 94, 94 dann im Super-G.
1: 94. Im Grunde, ja, ich war 18. Das hat jetzt ja gar nicht so äh, lange gedauert, aber wenn man halt davon äh, ausgeht, war man da mal in den Skiclub äh, eigentlich eintritt und war man da schon die Rennen bestreitet und was man bis dahin schon macht, da geht man ja erstmal durch die Schülerjahre durch und am Ende von diesen letzten Schülerjahren, da stellen sich ja dann schon ein bisschen die Weichen, ob man das jetzt im, im Jugendbereich quasi noch weitermacht, weil die da der Aufwand einfach größer wird, da ist man dann auch nicht mehr nur am Wochenende unterwegs, sondern auch unter der Woche, da muss man mit der Schule halt auch koordinieren. Und da muss das auch immer alles funktionieren. Man muss gesund bleiben, man muss einfach auch mit Trainern zusammenarbeiten Kinder mit denen, wo man kann oder die, wo es mit dir können. Das muss einfach matchen, weil sonst ähm, ja, entwickelt man sich da auch nicht weiter. Wann
0: hast denn du gewusst, Hilde, ich kann da mithalten mit den Weltbesten?
1: Ja, das habe ich... Da habe ich mich auch gar nicht so ähm, ernsthaft, wenn man diese kleinen Ziele gehabt. Also dass man jetzt sagt, so am Ende von den Schülern, dass man da wirklich unter die besten Schüler dabei ist, weil dann hat man die Chance, dass man im nächsten Jahr in einem entweder CD-Kader oder D-Kader, also so eine Stützpunktmannschaft eigentlich ist oder die erste Mannschaft, die es jetzt im Skiverband quasi dann da so gibt. Das war jetzt einmal da das erste Ziel. Und dann hat in dem ersten Jahr Jugend war dann das Ziel mein da möchte man eigentlich schon c mannschaft sein. Da muss man jetzt schon schauen, dass man die und die Punkte fährt und, und, und. So war das dann immer, dann war c mannschaft Und, ja, und dann ist es eigentlich losgegangen mit den Europacup-Rennen. Und da bin ich dann einmal mit einer ganz hohen Startnummer 64 oder 65, das war 92 im Januar, Februar oder so, bin ich dann auf Platz 3 fertig gefahren und die sind am Europa Cup, da wo früh weltcup dabei waren, weil das war der, der letzte technische Bewerb vor die Olympischen Spiele in Albertville damals. Und da, wenn man dann schon gedacht, ja, wenn du jetzt da bei denen so dabei sein kannst, warum nicht auch bei einem Weltcup-Renner?
0: Aber wenn du dann ein Jahr später oder knapp zwei Jahre später deinen ersten Weltcup gewinnst? Hast du noch Erinnerungen dran, wie sich das angefühlt hat?
1: Ja, ja, Als du da das ins
0: Ziel fährst und auf einmal steht da hier Hilde Gerg, Erste?
1: <lacht> ja, das war ja also eigentlich ein skurriler Super-Ski. Erstens einmal ähm, von den Wetterverhältnissen her, da waren wir in der Sierra Nevada in Spanien und da hat es viel geschneit und dann war es da recht weich und die Etablierten haben alle gemeint, hintere Nummern sind da besser, weil der Wert ist dann schneller, gell? wenn da ein paar runtergefallen sind und so, weil es recht ein flacher Hang auch war und ich bin da ja zugelost worden noch, bin da noch nicht so viel Superchis gefahren, zwei glaube ich vorher und habe dann die Nummer sieben oder acht, sieben glaube ich und ja, dann habe ich mir schon gedacht, da oh, hat der mir liegen, der konnte mir liegen, das schaut eigentlich alles ganz gut aus und da habe ich einen Ski gehabt, den bin ich schon zwei Jahre lang gefahren, das war einfach eine totale Rakete, gell? also der war eine Bombe. Ja, und dann bin ich da im Ziel und war halt Erste. Ja gut, das ist ja schon mal lässig. Aber dann sind ja die Gurten alle erst gekommen und dann denke ich, was ist denn jetzt los, gell? Das gibt es halt, jetzt gewinne ich da tatsächlich dieses Rennen und dann mit dem Preisgeld und alles, gell. Also das war natürlich furchtbar spannend, als gerade einmal 18-Jährige und ja die Trainer haben dann gleich gesagt, der Chef Cheftrainer, ja, jetzt tun wir aber auf dem Boden bleiben, gell? Das war jetzt also so sportlich ein bisschen ein Glück, dass du da jetzt gewonnen hast und hin und her. Hast du gefeiert richtig danach? Nein, da, eigentlich jetzt nicht, weil das war... Das war das Rennen nach dem äh, Garmisch-Rennen, wo die Ulrike Meier da tödlich verunglückt okay. ist. Und da waren jetzt die Österreicherinnen zum Beispiel gar nicht ähm, vor Ort. Und die, ja, das meine, war einfach auch so ein Rennen, das war ein bisschen, mh, ja, so unterm, ja, nicht komischen Ding, aber natürlich unter Einfluss einfach des Geschehens, was da in Garmisch war. Und äh, da ist jetzt nicht so gefeiert worden. Ich für mich aber selber, durch das, dass ich die Meier Ulrike nicht persönlich so gut gekannt habe, ich war da natürlich geschockt, dass sowas passieren konnte, da braucht man überhaupt nicht reden. ist ja immer nur eine der brutalsten Tragödien, die im alpinen Skisport überhaupt passiert sind. Aber mich hat das jetzt quasi in meinem Tun als Skifahrerin nicht so beeinflusst, durch das, dass ich einfach die Uli, die war glaube ich, zehn Jahre älter wie ich, mit der habe ich da persönlich noch nie so viel Kontakt gehabt zu der hm. Zeit einfach und dann bringt die das da nicht so durcheinander, aber wir sind dann da, glaube ich, auch wieder abgereist gleich, weiß nicht, ob der Abfahrt die war dann, wenn, dann vorher, aber ich für mich war natürlich da total, oh, uh, jetzt bin ich angekommen, da so mittendrin, oh, dann kriegst du ja da das Geld, das ist ja da ausgezahlt worden und das war halt natürlich alles super spannend da. Und jetzt plötzlich bist du da Weltcup-Siegerin und der nächste Super-G war dann der bei den Olympischen Winterspielen. Ja, das war natürlich jetzt auch nicht alles so förderlich. Haben wir hier die nächste Olympiasiegerin? Ja, ja. Das ich war natürlich 94 noch nicht Eine, eine so Menge Schlagzeilen, Das hat
0: ja noch, hat noch vier Jahre gedauert. Ja, genau. Na ja, 98. Wie ist dieses Gefühl, wenn man Olympiasiegerin ist und die Hymne wird gespielt für dich? Und schauen 10, 15 Millionen Menschen
1: zu? Ja, das ist da jetzt da eigentlich gar nicht so bewusst. Damals in Nagano war diese Siegerehrung, wo die Hymne gespielt wird, erst ein paar Tage später. Also da haben wir nur einen Riesenslalom dazwischen gehabt. Und dann nach dem Riesenslalom sind wir dann, da glaube ich, nach Nagano runtergefahren. Und da waren da mehrere Siegerehrungen auf einmal. Und das ist eigentlich alles viel zu schnell gegangen. Ja. Also, man ist da, wir haben überhaupt, glaube ich, einen Stress gehabt, dass wir überhaupt pünktlich zu den Siegerehrungen kamen, weil es da dann so zum Regnen angefangen hat oder zum Schneien und das war alles irgendwie verstopft von den Straßen. An das kann ich mich noch so erinnern. Und dann, ja, jetzt seid ihr dran. und dann die Kati mit dem Riesenslalom und dann da noch die Kombi und da war ja alles auf einmal quasi. Also, und
0: Riesenhektik. Das heißt, genau. du konntest das gar nicht genießen. Ja,
1: schon dann letztendlich, ja, jetzt bin ich dran. aber dann, ja, dann stellst du da na ja, jetzt hat die. Wahnsinn, jetzt stehe ich da und für mich wird da die Hymne gespielt und so ist jetzt mitsingen, sollst ist nicht mitsingen, sollst ist weinen, sollst du nicht weinen, man ist ja da natürlich so zerrissen. Also ist einem
0: schon bewusst, dass da Millionen Menschen gerade schauen, was macht die Hilde in ja, dem Moment? Ja,
1: oder halt zumindest die, daheim waren wir schon klar, dass die jetzt alle zuschauen und halt also für dich selber, du hast gewusst, das ist ein Moment, den erlebst du jetzt da, du weißt nicht, höchstwahrscheinlich wirst du nicht nochmal erleben, also man möchte das auch immer alles aufsaugen, aber das ist eigentlich für einen Mensch gar nicht möglich, dass man das alles wirklich so ganz bewusst dann so bei sich behält. Also mir ist jetzt da der letzte Teil von dem Rennen, ist man tatsächlich noch viel mehr drin, dieses über die Ziellinie fahren und dann da, oh, jetzt bin ich der Erste und dann war ja noch wer umgestanden die deborah Companioni damals. Und, aber mir war da schon, oh, jetzt, jetzt habe ich auf alle Fälle Medaille, Silbermedaille, das war schon das Höchste, weil ich habe noch nicht gehabt, vorher habe ich zwei Brose-Medaillen gehabt, bei, der, bei Weltmeisterschaften und von der Kombi, nicht da bei den Olympischen Spielen schon. Und jetzt Silber, ist ein Traum. Und dann, wo der noch gekommen ist, dann war das sowieso alles so, jetzt ist die langsamer, oh Gott, jetzt bist du Olympiasiegerin oh. Dann habe ich immer diese Anzeigetafel angeschaut, so, und das merke ich mir jetzt, das war mir schon irgendwo bewusst. Aber was dann alles gekommen ist, das kann man gar nicht... Man kann es leider gar nicht so greifen, wie man es gerne hätte.
0: Aber diese Bilder hast du immer noch vor deinem inneren Auge. Das heißt, du kannst sie jederzeit abrufen.
1: Ja, das schon.
0: Und dann geht es dir wieder gut, falls es dir mal überhaupt Ja, ich
1: glaube, man merkt es auch, wenn man darüber erzählt, dass das schon so dir verankert ist, dass man da wirklich diese Glücksgefühle, die spürt man einfach. Ja.
0: Deine große Karriere ging 2005 zu Ende, weil du eben schwer verletzt warst. Dann weiß man auf einmal, also wird einem wahrscheinlich nicht sofort bewusst, aber nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, man wird in seinem Leben nie wieder irgendetwas auch nur annähernd so gut können wie das. War das für dich jemals ein Thema? Dich das Nein. frustriert? Das, das hat jetzt
1: mich äh, überhaupt nicht frustriert. Da habe ich mir einfach nie Gedanken drüber Echt gemacht. Nicht? Nein. Weiß ich nicht, warum. Also habe ich jetzt so in dem nicht gehabt, weil für mich war es sowieso klar, da wo ich jetzt aufgehört habe, ich hätte da ein paar Monate sparer halt, äh, zwar, aber da hätte ich sowieso aufgehört. Einfach auch irgendwo aus dem Inneren, dass man sagt, das klangt jetzt einfach. Gell? Eben immer, man, man geht schon ähm, Einschränkungen ein oder, oder man hat jetzt, was weiß ich, jeden Tag in der Früh sein Training. Seine vier, fünf Stunden, dann macht man ein bisschen Pause, dann trainiert man wieder zwei, drei Stunden, wenn man jetzt den Sommer nur hernimmt. Gell? Das dieses Training. Das, wo ja kein Skifahrer mag, weil der mag ja eigentlich Skifahren. Also in erster Linie mal. Und das ist schon immer so ein bisschen Überwindung. Man schaut, dass man ausgeschlafen ist. Man macht dann ein Krafttraining. Man geht mit Muskelkörper heim. Dann hockt man sich dann nur aufs Radl oder geht zum Laufen. Also, es ist ja schon immer. Und man muss diese Einstellung Es ist Arbeit. Genau, ja. es ist einfach Arbeit. Genau. Man muss auch immer diese Einstellung finden, dass man das auch immer wieder gern macht, weil nur wenn man es mit Freude und, und mit positiven Gedanken macht, bleibt halt auch was hängen. Und dann halt auch diese Anspannung vorher jetzt, vor die Abfahrten, vor dem Super-G du weißt einfach, irgendwo, wenn du dann Fehler magst, dann kann das Scheiß enden, also sei konzentriert und das ist schon eine Arbeit, einfach auf dem Kopf her. Gell?
0: Das heißt, irgendwann war es einfach gut auch. Da und du, bist du warst irgendwann fast schon froh, dass der
1: Druck weg ist. Also da nach der Saison hätte ich sowieso aufgehört, weil ich sage, ich mag jetzt einfach nicht mehr. Gell? Da war ich dann auch 30, das reicht halt dann einfach. Und dann habe ich mich darauf gefreut, dass man sagt, okay, jetzt wird da Familie gegründet, Hausbad, da war ja ein Plan da, das war ja nicht so hm, gar nichts. Und Natürlich, das ist jetzt schon so, wenn ich da gerade mit dem Personal Training oder wenn man da so Dinge macht und wenn ich es dann jetzt, kriege ja eins zu eins bei meinem Mo immer gespiegelt, der ist in seinem Beruf top, also der macht da Leistungssport, gell? der ist da fanatisch in seinem Beruf. Wenn er irgendwas nicht weiß, dann wird er sofort gelesen und der trainiert ja und, und therapiert ja auch Leistungssportler, weil er sich eben auch wirklich total gut auskennt und das auch mit Leidenschaft macht. Und da denkst du dann schon, ja... Freilich, ähm, da kommst du nicht mehr hin, da bin ich jetzt auch schon zu alt, dass ich mir das jetzt noch anlernen darf. Aber das fehlt
0: dir auch nicht, dieses Bewusstsein, ich gehöre zu den Allerbesten in dem, was ich da tue?
1: Nein, das macht jetzt nichts, weil ich habe einfach meine Familie, mein, das, was daheim ist, Das ist jetzt, ich habe sehr, sehr viele kleine Bausteine, sage ich mal, und ich bin in keiner die Beste. Das macht aber nichts, aber in dem, was ich so tue, bin ich trotzdem glücklich. es also ist schön zu hören, das, weil
0: viele Leistungssportlerinnen oder Leistungssportler, die leiden darunter ein Leben lang. Also, bestes Beispiel würde ich mal sagen, Boris Becker, ja, der einfach nie wieder was so hingekriegt hat wie Tennis. Ja,
1: ja das ist jetzt natürlich, haben die nur eine ganz andere Rückmeldung gekriegt von einem Sport ähm, auf einer Person reflektiert, gell, als wir die Sätze vielleicht mit Alpinen. Kriegen, naja, ihr wart den schon den
0: auch, oder speziell du warst schon auch ziemlich im Fokus damals mit ja. Katja Seizinger, Martina Ertel. ihr wart schon also ja, sehr, sehr populär.
1: Ja das stimmt schon, aber der Skisport ist immer noch was, was man sich erarbeiten muss und ich glaube auch so, wie wir halt aufgewachsen sind und groß waren sind, wir sind ja nicht schon mit zehn oder elf Jahren in irgendeinem Internat und Elite und gefördert und alles wird dann nur zubetragen. Natürlich ist man schon in so einer gewissen Blase, weil ja der Verband dann auch immer viel vorgibt, viel organisiert, das ja, aber das lernt man recht schnell, wenn man dann einmal mit Kindern Urlaub fliegt, dass man sich selber Flüge bucht oder so. halt <lacht> Und ich glaube, natürlich bin ich schon einen Schritt erwachsener geworden, da, wo damals der Wufer gestorben ist. Das war natürlich schon, da hilft der keiner. Da musst du dann schon selber helfen. Da wärst du schon erwachsener das ist jetzt oder selbstständiger wie vorher. Gell? Das ist definitiv schon so.
0: Das ist jetzt zehn Jahre her. Mhm. Du bist ein total optimistischer Mensch. Du bist eine Kämpferin, die immer wieder aufsteht. Und es gibt dann einen Moment, in deinem, in eurem Leben, der von einer Sekunde auf die andere alles ändert, er hatte ähm, einen Aortariss beim Autofahren mhm. und ist so gestorben. Wie kann man, wir wollen gar nicht darüber sprechen, wie schrecklich das damals alles in diesem ersten Moment war und wie unbegreiflich, aber wie kann man lernen, damit zu leben? Wie hast du es geschafft, nicht zu zerbrechen dran?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage, aber es gibt ja einfach diese Trauer, da gibt es ja auch sehr, sehr viele Bücher drüber, die man halt irgendwo auch durch Leben, Trauerarbeit heißt das ja auch. da wird ein ja auch in verschiedensten Stufen ähm, da auch beschrieben und ich habe jetzt schon versucht, dass ich von Anfang an, ja das ist dann wieder der Sportler, dass man das jetzt angeht, aktiv, dass man da trauert, aktiv Kannst trauert. Konntest
0: du das gleich trauern?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, zuerst ist man natürlich schon mal in dieser Schockstarre, in diesem äh, ich bring gar nichts mehr zusammen und, und ich habe aber dann irgendwann gemerkt, jetzt wenn es so weiter tust, dann läuft er das aus dem Ruder. Da waren die Kinder ja 13 Monate und zweieinhalb Jahre und dann fährt der eine mit dem Radl da obi und der andere stürzt da die Treppen. Und ich denke, nein, also das so funktioniert das nicht. Du musst jetzt da irgendwas ändern, weil das ist mir halt auch irgendwann klar geworden, ich selber ändert mir jetzt nicht. Also ich und auch die Sonne geht auf und, und, und der Tag geht auf und das Einzige, was jetzt anders ist, ist, dass der Wuffel nicht mehr da ist.
0: Aber die Kinder brauchen dich. Das heißt, du musst es genau. funktionieren. Also das ja? war
1: natürlich schon jetzt in dem... Ich war sehr, sehr positiv und da bin ich meinen Kinder auch immer dankbar, dass sie mich die da gebraucht haben und gefordert haben und, und auch einfach dieses, dass ich jetzt da was verarbeite und da, also ich bin das Thema wirklich angegangen und habe jetzt da versucht zu trauern, mir Hilfe zu holen, wenn ich nicht mehr weiter gewusst habe und, und das habe ich auch nach wie vor, das verändert auch natürlich. Das ist ein Schicksalsschlag, das kann ja gar keiner brauchen. Gell. Wenn man sich das jetzt, wenn man es einfach so mal vorliest, dann denkt man sich, oh Gott, eine junge Familie, gerade zwei kleine Kinder und da passiert sowas. Aber die Essenz daraus war jetzt schon immer so, dass ich versucht habe, am Anfang habe ich gesagt, ja, der Wofall. Und mir wollten die Kinder äh, fröhlich die Natur zeigen, wir wollten die. Ähm, glücklich aufwachsen sein, wir wollten für die einfach da sein. Und dann habe ich halt einfach versucht, dann mache halt ich das jetzt und in seinem Sinn so, also man sucht sie dann in jeder Phase ja immer so, was, was einen dann motiviert. Und das ist mir, sage ich mal, so, 90 Prozent immer ganz gut gelungen. Und wenn es mir nicht gut gegangen ist, dann habe ich immer wieder jemanden gefunden, der mir zugehört hat.
0: Du hast, Hilde, damals geschrieben, wir glaubten, wir hätten noch so viel Zeit.
1: Ja, dieses klar.
0: Bewusstsein, dass man in so einer Situation dramatisch entwickelt, dass von einer Sekunde auf die andere alles anders ist, Und hat es dazu geführt, dass du anders aufs Leben guckst auch?
1: Also bestimmt, das glaube ich jetzt schon, weil gerade dieses Zeitthema, also dass Zeit einfach das Wichtigste ist, was man miteinander verbringen kann. Das ist so.
0: Und die kommt nicht wieder.
1: Nein, genau das, was man jetzt auch nicht gemacht hat, das ist halt einfach weg. Und wir haben ja grundsätzlich eigentlich schon sehr viel Zeit miteinander verbringen dürfen, durch das, dass wir ja im Team jahrelang einem im Team gereist sind. Und er und ich Einblick in sein Leben, in sein Berufsleben auch gehabt hat. Und er natürlich in Mainz auch, das sogar miteinander gestaltet haben. haben wir da schon sehr, sehr viel Zeit miteinander gehabt. Das, was wir ja immer wollten, ich habe ja damals auch gesagt, wo wir da so zusammengekommen sind, habe ich mir immer gedacht, das ist noch viel zu Da warst zu du noch ganz
0: jung, da warst du 18, glaube ich. Ja, oder?
1: 18, 19 und da habe ich mir immer gedacht, ach, das ist alles noch viel zu früher. Heiraten konnte ich den ja nur sparen, noch irgendwie. aber das war halt dann da so. Und dann das eigentlich, dieses Familienleben, das nicht mehr reisen, das der Wofal hat ja damals auch gesagt, ich bin jetzt total froh, dass du jetzt aufhörst, weil jetzt mag ich dir dann nimmer zuschauen. Und dann ist ja klar, wenn äh, die Frau, die du liebst, dann da wieder mit einem kaputten Fuß und da kaputtes Knie und so daherkommt, das ist jetzt einfach auch glaube ich nicht so lustig. Und das ist halt das, da wo ich mir schon gedacht habe, unser gemeinsames Leben hat halt einfach eher mehr mit Sport zum Tor gehabt ähm, und, und mit dem ganzen Thema als wir jetzt dann eigentlich mit der Familie. Das ist halt leider schon so, ja.
0: Ich habe gerade vorhin noch im Radio Herbert Grönemeyer, Der Weg gehört, das ist ja dieses Lied, in dem er ja auch den Tod seiner Frau verarbeitet. Und da heißt es im Text, ich gehe nicht weg, ich habe meine Frist verlängert. War dir sofort klar, dass du weiterleben kannst?
1: Ähm, ja, das ist jetzt eigentlich schon. Also da gibt es natürlich äh, Momente, wo man schon mal denkt, das funktioniert jetzt nicht mehr. Und, und diese Phasen, diese Trauerphasen und diese depressiven Phasen, ich tät jetzt bei mir aber nicht, in die depressive Schiene legen, weil ich da Gott sei Dank halt so, das hat man oder das hat man nicht. Da muss man so dankbar sein, wenn der Kopf oder das ganze System eben nicht so darauf reagiert, dass man so richtig depressiv wird, dass das in einer Krankheit sich manifestiert. Und da bin ich total dankbar, dass das nicht so war. Aber das sind natürlich schon oft so schwere, schwarze Wochen, da wo du denkst, du kommst überhaupt nicht mehr raus. Und dann musst du die da wieder durcharbeiten, entweder wieder irgendeinen Kasten ausräumen oder irgendein Zimmer umräumen oder irgendwelchen ja. Lieder tausendmal anhören. Ja, einfach, dass man da, man braucht einen Platz für den Mensch. Das ist jetzt nicht mehr dein Partner, das ist nicht mehr dein Ehemann. Aber er hat mich ja so lange in meinem Leben begleitet und der ist ja irgendwo alle noch da.
0: Der ist bis jetzt da.
1: Ja, da wird dann schon wieder einmal, wenn ich jetzt, Ah, da mit den Kindern ist halt oft so, Entschuldigung, ihr Zwei, dass ich euch da hernehme, aber da ist halt natürlich diese Vaterrolle, da vermissen ihr halt natürlich am meisten, weil das ja genau das ist, wo man sie am meisten halt auch austauscht oder das, wo man auch nicht ersetzen kann, in Anführungszeichen. Und da kriegt man halt keine Meinung von dem Mensch. Und das muss ich mir halt dann selber zusammenreimen Oder man bespricht es natürlich jetzt mit einem neuen Partner, das ist auch klar. Aber das ist manchmal, so für den
0: sicherlich auch schwierig gewesen, oder? Damit ja, da war er
1: schon sehr mutig. Ja, also es war, glaube ich, auch zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, schon so, dass ich einfach für den Wofall da schon, wenn man das jetzt nochmal so sagen kann, einen Platz gefunden habe, für mich, wo er nicht mehr an meiner Seite ist, wo er nicht mehr mein Partner ist, sondern einfach ähm, äh, ein, äh, ein verstorbener Mann oder mhm. ein Ex-Partner. Mit, mit einem genau, genau Oder wo er immer im Himmel oder sonst irgendwo. Auf Wolke 7, habe ich oft gesagt, da sitzt jetzt Oma auf Wolke 7, wo Nico mit Oblong, gell? also... <lacht> jetzt wie Gespräche waren oder sind vielleicht jetzt auch ab und so Jetzt ist es nicht mehr ganz so früh aber am Anfang spricht man da halt auch viel und schimpft und tut und werkt und denkt sich schon, ja toll, was du jetzt aus dem Stab gemacht Was aber auch ganz wichtig ist, weil man kann ja nicht eine Beziehung, die normal endet, also ist ja auch nicht immer alles normal, aber die hat ja irgendwann einmal, hat man sie auseinandergelebt, irgendwann hat man mal gestritten, irgendwann, man liebt sie einfach nicht mehr. Aber da hast du ja einen Punkt, der endet abrupt und du hast jetzt nicht dich so lange zerstritten schon oder denkst, ah, ja, jetzt ist er eh gut weiter oder der regt mich eigentlich eher auf, wenn er da rum ist, sondern das muss er ja dann auch. Da, und wenn jemand stirbt, muss man ja aufpassen, dass der nicht so verglorifiziert wird, gell, weil das passiert ja auch dann manchmal, dass da alles gut war und darum habe ich da oft auch mal geschimpft.
0: Hast du, als du dich dann in deinen jetzigen Mann verliebt hast, dass du dann schlechtes Gewissen gehabt auch in gewisser Weise?
1: Nein, schlechtes Gewissen habe ich jetzt da gar nicht gehabt, weil ich da mit dem Wofall zwar jetzt nicht in Bezug natürlich auf seinen Tod, auch schon mal gesprochen habe, ähm, eine Cousine von mir, die hat einen Autounfall gehabt, das war schon 96. Und die waren da gerade am heiraten, da war ein kleines Baby da. Und da hat man da so oft dann auch drüber gesprochen, Mensch, der Mode der eigentlich zurückbleibt, ist auch Wahnsinn. gell? Nicht jetzt natürlich das kleine Kind und, und die Eltern und einfach überhaupt die Familie. Und der Verlust natürlich um die Person, aber hoffentlich schafft es der, dass er irgendwo wieder glücklich wird und einfach auch wieder Familie hat und so, weil das war auch irgendwie so gefühlt damals auch so ein Traumpaar, wo man gesagt hat, ja, die heiraten jetzt und die bleiben ewig beieinander und dann passiert halt sowas. Und da haben wir da oft drüber gesprochen und da ist halt auch einmal der Satz gefallen so, ja, du, gell, wenn jetzt einmal ich wirklich sterben, da brauchst du nichts denken, wenn du wieder einen Partner hast. Also das war jetzt sowas, da wo wir schon mal drüber geredet haben und das ähm, hat mir da natürlich schon auch geholfen, dass ich da kein Schlechtes gewusst habe. Weil, wenn er jetzt noch gelebt hätte, war es jetzt halt nie so der Hit gewesen. <lacht> <lacht>
0: Entschuldige Hilde, aber der, ja. der, der, muss, der muss sich jetzt lachen und das, das befreit ja auch in gewisser Weise, weil es ja schon immer noch ein heftiges Thema ist. Aber das war jetzt nicht so der Hit gewesen.
1: <lacht> <lacht> Nein, genau, aber die sind natürlich. Man hat, wie du sagst, also das ist ja richtig, dass man sowas auch anspricht, weil das trockt jeder ein bisschen mit rum. Conny der wie so die Wann, Konny. Am Anfang kommst du da sowieso vor wie eine Aussätzige, ja, Witwe, ich habe ja den Namen, also dieses Wort, das habe ich überhaupt nicht aussprechen können. Und ich bin dann auch ein bisschen später, 2012, 2013, mit der Nikolaides stiftung eigentlich in Verbindung gekommen, durch das, dass ich mit die Martina Münch-Nikolaidis angesprochen habe, wo ich Schirmherrin für ihren Spendenlauf machen würde. Und die betreuen... Thomas Müller ist
0: da auch sehr engagiert.
1: Genau, die betreuen eben trauernde Witwen, Witwer und halt auch Kinder. Und das war dann eigentlich nur mal so eine Erfahrung. Da gibt es eigentlich auch total viele Leute, die dieses Schicksal schon mitgemacht haben. Und auch, was ich immer sage und wo ich auch dankbar bin, mir hat das nicht in finanzielle Schwierigkeiten gestürzt. Gell? Weil das ist natürlich, wenn ein Hauptverdiener von, von einer Familie wegfällt, das sind Dramen, was sie da abspielen oft. Gell? Und das Problem habe ich jetzt in dem Sinn nicht gehabt. Und da eben mit der Stiftung, mit der Stiftungsarbeit, mit diesem Lauf, wenn man da in dieser Community dann einmal zusammenkommt, da hat man eine ganz andere Ebene und Basis, wenn man da miteinander spricht. Da ist das alles so normal. Gell? Also da ist das so, da ist keine drin, die da nicht auch denselben Schicksalsschlag sie schon gehabt hat. Und die, wo nicht weißt, du, wenn es dir da schlecht geht, möchtest du die da. Wenn du da was brauchst, möchtest du die da. Und also das ist einfach eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. für eine ganz, ganz
0: wichtige Geschichte. Genau. und das diesen Menschen halt, geholfen wird, dass man sich auch austauschen kann einfach nur.
1: Genau. Und die haben eben auch eine Online-Beratung übers Telefon. Und die äh, Menschen, die am anderen Ende des Telefons sitzen, müssen ja auch bezahlt werden. Das macht jetzt eben die Stiftung aus ihren Geldern. Und das ist nämlich auch ein Problem, wenn es du jetzt wirklich... in Young Wings heißt die Stiftung, ne? die genau. Organisation. Ja, genau. Nikolaides Young Wings Stiftung. Und äh, wenn du da jetzt nämlich ein aktuelles Problem hast oder ein akutes Problem und du bräuchtest jetzt mal einen Austausch an professionellen Psychologen oder sowas, ja, da wartest du erst einmal drei Monate. Weil unser Gesundheitssystem hat jetzt da keine Lücken für gerade aktuell schnell in depressive Stimmung fallende Leute. Die kommen dann entweder stationär oder warten halt drei Monate. Und da greift halt diese Stiftung. Und das ist wahnsinnig wichtig, was die machen. Die bauen jetzt auch da hat die Martina so lange rum, du bist das jetzt hingekriegt, da wäre jetzt ein Sternenhaus gebaut, da jetzt ein in München, wo man dann eben mit seinen Kindern da mal hingehen kann, weil ich habe jetzt Oma und Opa gehabt, wo die Kinder dann einmal schlafen haben können, dass ich mir mal erholt, dass ich mal mich um mich selber kümmert, aber das haben ja auch viele nicht, gell? Und die kennen dann da, also war das Ziel, dass man dann einfach einmal eine Woche dort verbringt, die Kinder werden professionell betreut und einen selber wird gekocht und mit einem selber wird und man kann einmal ein bisschen durchschnaufen, weil die Verantwortung, die hat man dann plötzlich ganz allein auf seine Schultern, muss da Entscheidungen treffen, wo man überhaupt nicht weiß, dass es das überhaupt gibt, dass man so eine Entscheidung treffen muss. Und da ist man jetzt, also das kann ich mir jetzt schon vorstellen, wenn man sonst vielleicht nie so in der Verantwortung ist oder Entscheidungen treffen muss, da ist man da einfach Probleme dann auch damit gekriegt.
0: Hilde, vielen, vielen Dank für deine offenen Worte und das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass wir darüber sprechen und auch gerade so diese Young Wings Stiftung ansprechen, weil die für viele Menschen vielleicht die letzte, die einzige Rettung auch sein kann. Du hast das hingekriegt, alles. Du führst heute wieder ein glückliches, zufriedenes Leben. Das gibt vielen, glaube ich, auch Hoffnung und ich freue mich, dass du mein Gast bist. Bleib gesund, schöne Weihnachten. Danke. Und dann wünschen wir uns alle, dass wir nächstes Jahr etwas entspannter aufs Leben schauen können.
1: Dass wir nächstes wieder maskenlos unterwegs sind. Gell? Ja, das,
0: das wird noch dauern, aber dass man vielleicht auch wieder Skifahren kann, dass man ja. vielleicht auch mal wieder reisen kann. Also. Genau. Hilde, vielen Dank. Alles gut, Dankeschön. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19
1: Uhr.